0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la segunda temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jorge. Acá una vez más en Por las Rutas de la Curiosidad, otra semana y muy contento porque después de algún tiempo no volvemos a estar solos. Tenemos invitada en este caso. Así
0: es, una invitada especial. De hecho, que, que estamos muy felices. Hoy día estamos ya en el episodio 40. Así que falta por poquito ya para terminar la segunda temporada. Y bueno, hoy día en realidad vamos a hablar, eh, además que estamos en, en tiempos del COVID, en tiempos de pandemia, eh, tiempos complicados, ya llevamos ya varios meses con, con una situación difícil, en muchos casos muy sensible, sobre todo por pérdidas familiares, por amigos que se han ido, por personas que, digamos, han pasado por un proceso hospitalario un poco complicado. Eh, sin embargo, o A pesar de ello, eh, nosotros nos encontramos con que muchas veces los medios de comunicación, en vez de brindarnos facilidades y de brindarnos herramientas de información fiables, lo que nos encontramos es con mucha, mucha, mucha desinformación. Y esta abundancia de desinformación nos está llevando a situaciones un poco complicadas y a tomar decisiones probables decisiones cerradas. Así que para conversar de todo ello, hoy día estamos con Alejandra Ruiz León. Alejandra es bioquímica por la Universidad de Navarra, posee un máster en comunicación científica por la Universidad Pompeu Fabra y en historia de la ciencia por la Universidad de Barcelona. Actualmente es becaria Fulbright y realiza sus estudios de doctorado en historia y sociología de la ciencia en Georgia Tech, Atlanta. Su investigación principal se centra en la historia de los museos de ciencia como forma de divulgación científica y especialmente en el desarrollo de los museos de ciencia en el Perú. Además de ello, Alejandra ha creado espacios de encuentro de ciencia como Pura Conciencia y, claro está, la cuenta en Instagram y Twitter de mitocondria.cc. Alejandra, bienvenida al podcast.
2: Hola Jorge, hola Daniel, gracias por invitarme, mm. soy muy contenta porque en varias ocasiones ya me he proclamado como fan total de este podcast <risa> y gracias, sí, alguien me lo recomendó y no podía creer que no lo había conocido porque tocan un montón de temas que de hecho son de mi interés y sobre todo temas también de Perú, a veces son temas que nos interesan pero no tenemos esa visión nacional, ¿no? entonces la verdad que soy muy contenta de estar con ustedes.
1: Gracias Alejandra una vez más este por estar acá y por tus palabras eh, pero bueno en este caso eh, hemos querido aventurarnos un poco en un tema que alguna vez hemos tocado solo creo que una vez este si es que Jorge este, no, me, no me lo hace recordar bien que es el referido a la ciencia pero en este caso pues hemos escogido hablarlo contigo no eh, ya que justamente eres este divulgadora científica y bueno tienes una, una ahí en redes sociales este comentas mucho acerca de estos temas y de todas maneras no en este caso en este contexto tan tan no solo difícil sino diferente en el sentido de que es algo sin precedentes para muchos de nosotros incluso para nuestros padres eh, que estamos viviendo en todo el mundo es que queríamos eh, conversar contigo y justo también a raíz de la, una publicación que había salido hace muy poco un libro llamado a ciencia cierta que había eh, escrito junto junto con Gisela Orjeda y Mateo Prochasca y en donde se trata de abordar un poco este tema y diversos problemas sí relacionados a, a la coyuntura que vivimos pero sobre todo que nos, este, creo que hem, hemos leído el, el libro con Jorge y hemos, y hemos este, notado que, en efecto, la creo que la el objetivo del mismo es tratar de hacer ver ¿no? eh, cómo la el poco interés o el poco desarrollo que puede tener la ciencia en nuestro país eh, está en este momento afectándonos, ¿no? En el sentido de que, si bien la pandemia puede, es, es una, es una situación que de repente no va a poder ser este, sacada adelante de una manera excelente por ningún país, porque es algo muy, muy complicado. De todas maneras, cómo es el tema de que la ciencia, al no ser no estar tan desarrollada en este caso en el Perú, nos está complicando, ¿no? De esta forma de, de que eh, lamentablemente pues hay mucha cantidad de fallecidos y estamos luego con el tema de, de todo, todo lo que ello conlleva, ¿no? Eh, queríamos conversar un poco contigo acerca de esto, ¿no? Eh, sobre todo este tema, eh, ¿por qué hemos tenido que esperar a que prácticamente ocurra una tragedia de este tipo, una pandemia, para que recién se tome cierto interés? Cierto, en realidad, cierto interés por la ciencia aquí en el Perú. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
2: Sí, como mencionas, eh, en el libro me parece que es interesante que se reflejan diferentes puntos de vista. ¿no? Dice la Orgea, al ser presidente de CONCITEC, tiene una visión bastante amplia del país, que creo que es una, es una eh, opinión o es una perspectiva inter interesante de conocer, porque ahora que todos estamos en redes sociales, realmente todos comentamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Y es algo que yo en el libro sí mencioné que muy pocas veces hechos históricos tenemos nuestra propia versión de los hechos, ¿no? Y justo en el libro mencionaba temas, por ejemplo, el terremoto que hubo en, en Lima y en Ica en el 2007. ¿fue? Sí, claro, o sea, cada uno como se acuerda, ¿no? Y es algo que siempre sí. trae esa cuenta en las conversaciones, ¿no? ¿Y dónde estás? Cuando pasó el terremoto? Con, ¿Dónde estabas en las torres gemelas? Entonces creo que a veces tenemos nuestra propia versión, y de hecho en la pandemia actual todos tenemos una situación diferente. Entonces en el caso de la parte del libro que escribe Gisela, eh, me parece interesante, y en general cuando, cuando he conversado con Gisela o cuando he escuchado sus participaciones, es interesante escucharla porque obviamente desde el Concitec tienes una visión global, ¿no? Y te ayuda también a conocer realmente cuál es la situación de la ciencia en el Perú, porque es muy diferente la percepción que podamos tener con realmente ver los presupuestos y ver cuáles son los planes nacionales, etc. Y luego tienes la visión de Mateo también, que el haber sido médico en Perú y, su, y la parte del libro que él habla es un poco más personal, también te ayuda porque realmente al final todos los datos, todas las estadísticas son, son historias de personas, ¿no? O sea, todos esos números representan a personas, representan a médicos, enfermeras, personal, salud... Entonces creo que esas tres. Y la mía es un poco más entre la histórica y lo que está pasando. Y de cierta forma también es eh, llamar a que todos reflexionemos un poco cómo estamos viviendo la pandemia, ¿no? Porque yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva y lo que hablo con la gente, fue al inicio como ya 15 días de, de confinamiento, ¿no? Y ahora ya son seis meses. Entonces realmente ninguno sabíamos que íbamos a estar tanto tiempo en esa situación, y realmente no es que nos hayamos ido preparando, sino que simplemente hemos ido extendiendo lo, lo que sea que nos pasó esos primeros 15 días, ¿no? O sea, todos hemos simplemente extendido, muy poca gente es que se preparó. Entonces, eh, eso es lo creo que para mí es importante que cuando hablamos cosas de ciencias, tener una perspectiva global, porque la ciencia es algo global. Tener una perspectiva nacional y luego tener una perspectiva personal también, ¿no? Porque al final los tres niveles interactúan y si solo comento, solo critico de mi perspectiva personal, es muy limitado porque realmente es solo mía, ¿no? Entonces, pienso que es algo importante a, a tener en cuenta en, en cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de, de debate.
0: Claro, sí, de hecho... Eh... Aquí nos encontramos con, con varias cositas, ¿no? Tal y como tú dices, eh, evidentemente cada uno de nosotros construye su propia perspectiva. Al final la historia es, es subjetiva porque siempre va a depender de, 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 de nuestro perfil, de nuestra perspectiva, de cómo nosotros lo contamos. Eh, pero justamente, y coincidiendo con la pregunta en la, en la que iba, el sentido de la pregunta en la que, que te había planteado Daniel, es justamente esto, ¿no? Es decir, eh, ¿qué ha pasado en el Perú durante estos años? Eh, ¿y cómo es posible de que justamente algo tan sencillo, no sé, como entender, por ejemplo, el método científico en el Perú simplemente no se entienda, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vemos, vemos en las noticias y alguien dice, este, fulano de tal, este, ya está haciendo la vacuna, ya la tiene, ya la descubrió, ¿no? Eh, entonces, habría que preguntarse, en primer lugar, ¿la vacuna es un trabajo de descubrimiento? Así como que alguien viene y dice, descubrí América, como Cristóbal Colón, o, en realidad, es un trabajo científico de por medio, ¿no? Entonces, eh, justamente a esto, a, esto, a esto iba, ¿no? Eh, ¿por qué nuestro país, y además en comparación con otros países en donde, digamos, existe un trabajo científico mucho más importante, ¿por qué aquí todavía es casi casi como un tema tabú?
2: Para responder un poco esto, lo que vemos es que no ha habido inversión en ciencia, ¿no? O sea, en los últimos gobiernos no ha habido inversión en ciencia, y esto va de la mano también, obviamente, con la situación política del Perú, ¿no? O sea, en verdad ha sido un país más o menos inestable, los, desde esos 200 años de, de bicentenario de la independencia, realmente ha habido un montón de cambios de constituciones, golpes de Estado, cambios de régimen, eh, el terrorismo, eh, ¿no? todos los conflictos. Entonces, eso obviamente una situación política inestable afecta a lo que puedas invertir en ciencia, ¿no? Y luego, en general también, eh, y esto, esto, ataca, o sea, esto afecta a todos los niveles, porque realmente lo que hablamos del pensamiento crítico, lo que hablamos de eh, la educación básica de ciencia, que empieza en los colegios, obviamente, y luego continúa la universidad, hemos visto que durante los últimos años el sistema universitario ha ido a peor, ¿no? O sea, realmente ha empezado a mejorar en los últimos años, en los que vemos que las universidades otra vez se está exigiendo que hayan publicaciones, se está exigiendo que haya investigación, porque durante mucho tiempo, en verdad, la investigación no ha sido lo primordial en las universidades, ¿no? Entonces, es todo, todo el, el sistema va desde la educación primaria hasta saber que ser científico es una opción. Realmente en las universidades no te promocionan las carreras de ciencia, son muy pocas universidades, a veces son universidades públicas, por ejemplo, y es muy diferente las estrategias de marketing, por así decirlo, de las universidades públicas a de las privadas. Por lo menos, por ejemplo, en mi colegio siempre iban las universidades y nunca nadie mencionaba nada de ciencia, ¿no? Entonces... Eh, y esto lo vemos ya en todos los sentidos, de, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? En todos los periódicos hay una sección de horóscopo, y en, creo que en dos periódicos hay una sección de ciencia, ¿no? O sea, este, realmente no es algo que, eh, que, se, que se promueva, eh, no hay museos de ciencia como tan establecidos, hay museos pequeños, hay museos temáticos, ¿no? Como el Museo de Historia Natural, el Museo de, por ejemplo, los Minerales, pero tal vez no hay un museo, que es un poco la investigación que yo hago, un museo nacional de ciencia, pero tampoco hay un museo como nacional de arte peruano, un museo nacional de historia peruano, o sea, incluso siendo un país que depende tanto de la historia, de la cultura, el mismo Cusco, ¿no? O sea, yo justo fui a Cusco hace pocos meses, hace un año ya, este, y realmente no hay un museo en el que tú puedas ir y entender toda la historia. Hay museos, hay algunas iniciativas, y algo mismo pasa con la ciencia, ¿no? O sea, siempre hablamos de la biodiversidad, el Perú, de la comida, etcétera, pero en verdad, ¿a dónde vas a aprender eso? O, sea, ¿o, o ¿qué libros lees? Realmente hay, hay poco material, ¿no? O sea, y, y en general las universidades en los últimos años, creo que muchas han caído en esta idea de la universidad te prepara para un trabajo, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de grande depende de lo que estudias? Y para mí eso es un error y afecta principalmente a las carreras, que son como historia, perdón, humanidades, ¿no? Ciencias sociales y ciencias... O no, bioquímica, lo que sea, ¿no? Y todo lo que está en medio que, es te, que te garantiza un trabajo. Entonces, para como resumir, en general, englobar la idea, obviamente no ha habido un incentivo por la ciencia desde el gobierno, no hay, un, no hay un incentivo desde las empresas, no hay un incentivo desde el consumidor, ¿no? Entonces, en general, a veces decimos, no, falta educar a los niños. Y casi siempre cuando hablamos de promover la ciencia pensamos en los niños, pero también en los adultos, o sea, ahora estamos viendo lo importante que es que los adultos sepan de ciencia, así trabajen en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, creo que, que nos falta expandir un poco la visión de lo que decía antes, ¿no? La ciencia es una parte de la vida, ¿no? O sea, tiene que tener una sección en el periódico porque es, porque es parte de la vida, así como es la gastronomía, la cultura, el fútbol, la política, la ciencia mm, también, también claro. lo es, ¿no?
1: Claro, sí, si claro, la ciencia está en todas partes sí, en realidad. E ¿no? Exacto, Como la historia. exacto.
0: Creo que ese es, ese es el, el puntillazo. no, Es decir, en realidad eh, la ciencia es parte de nuestra vida y deberíamos de interiorizar ese pensamiento. Sin embargo, parece algo desconocido ¿no? cuando alguien dice ciencia en el almuerzo familiar, en uh -huh. el colegio, en la conversación con los colegas, en, 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 no sé, en realidad pareciera que es cuestión casi de magia. Pero bueno, vamos a, ya, ya un poco que hemos clarificado y hemos conversado sobre la situación de la ciencia aquí en el Perú, en el siguiente bloque vamos a hablar ahora sí de cómo se maneja la información en tiempos del COVID. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
1: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Una palabra que habíamos descubierto justo en este libro, que es a ciencia cierta, es infodemia que justo como uno puede notarlo es una mezcla entre las palabras información y pandemia y más que nada creo que muy muy concisamente es aquella sobreinformación de información oh, perdón sobreabundancia perdón de información falsa que puede haber en todas partes y en contextos tan difíciles como justamente es este que estamos viviendo que es el de el de la pandemia del COVID. Así es y Justamente sobre esta infodemia, que además es un
0: término que, que lo inaugura la, la, la Organización Mundial de la Salud y que es utilizado un poco para definir esta, justamente como tú dices, sobre abundancia de la información. Aquí viene el asunto, ¿no? ya referidos específicamente al Perú. Y además que calza muy bien con lo que tú mencionabas, ¿no? De que en los diarios, por ejemplo, existe una sección del horóscopo que todos sabemos que es algo, es un invento que a alguien se le ocurrió hace algunos años y que en realidad no tiene ninguna clase de sustento de nada y que, sin embargo, el tema científico no está ahí. O, por ejemplo, el famoso chiste, ¿no? De que, o el famoso meme en el que el científico... Eh, Hace una investigación en un sentido e inmediatamente el periodista lo, eh, lo cambia. Convierte ¿no? esta información y, claro, y le brinda un titular, se descubrió la cura de lo que sea. Muy bien. Entonces, en este, en este aspecto, eh, Alejandra, ¿por qué eh, consideras que eh, existe tanta desinformación por parte de los propios medios de comunicación aquí en el Perú?
2: Sí, a mí me gusta ser bastante sincera en este tema y algunos de mis colegas científicos se ofenden o se molestan. Y yo creo que parte del problema viene de la ciencia también. O sea, creo que es algo que tenemos que reconocer. Y yo que me dedico a la divulgación científica, lo he podido ver en forma directa, ¿no? Pero esta parte de por qué la ciencia es tan difícil de entender está relacionada con cómo se produce el conocimiento científico actualmente. Entonces, un tema es que la ciencia ha llegado a una precisión, a una profesionalización tan concreta que realmente no es que tú necesites saber de ciencia para entender un artículo científico, tú necesitas ser de esa disciplina. O sea, yo de un artículo científico de física no entiendo nada porque yo tengo formación de bioquímica y viceversa, ¿no? Entonces, una parte hay que entender que la ciencia es tan concreta que realmente su público es la gente que está dentro de la disciplina, ya ni siquiera entre científicos, ¿no? Otro tema es el acceso a la ciencia, ¿no? Toda la ciencia, la mayoría está en inglés, entonces si no sabes inglés está está fuera, ¿no? Entonces, como que también la ciencia eh, ha hecho eso, y, y yo misma cuando normalmente cito fuentes, todas son en inglés, y me encantaría poder citar fuentes en español, y en verdad un esfuerzo bastante grande en buscar fuentes en español, y en buscar podcast en español, porque realmente la mayoría están en inglés, y, y yo entiendo que es una gran brecha, y, al, y lamentablemente muchos podcast en español no tienen del mismo... Eh, por ejemplo, el mismo cuidado con información, no tienen formatos que son más fáciles de aprender, ¿no? Entonces, el inglés sigue siendo otra barrera. Y luego también que los científicos quieran o no reconocerlo, y esto es de la historia de la ciencia, se benefician también por ser como inalcanzables, ¿no? O sea, uh -huh. se benefician por estar en esa torre del conocimiento, tanto como un estatus social, porque realmente el científico, las científicas tienen un estatus social dentro de la sociedad, son de los grupos que tienen más confianza, y esto lo puedes ver en, en cualquier encuesta, en todos los países, son de los grupos donde hay más confianza, y de alguna forma se benefician también por este, como que esta falta de entendimiento, ¿no? Si tú, si, y esto se ve mucho, por ejemplo, en el tipo de... Eh, financiamientos que tienen, ¿no? A veces cosas súper complicadas. ¿Quién entiende eso? Y ves quién lo financia, de alguna forma te hace, te hace importante a ti también, ¿no? O sea, si estamos hablando de ciencia, como que nos hace importantes, o nos hace inteligentes. Entonces, de alguna forma también hay como una moneda social en, en seguir manejando la ciencia de una, de una forma eh, cerrada. Al mismo tiempo, tenemos por otro lado los medios de comunicación que han cambiado sus estrategias y y la verdad que todos nos hemos acostumbrado a consumir información gratis. Y realmente es, es iluso, ¿no? Y, y creo que nosotros también que tenemos formatos gratis, al final es insostenible en el tiempo, ¿no? Si tuviéramos más recursos, sí. nos podríamos dedicar mucho más de una forma más de lleno o una mejor calidad a lo que queremos hacer. Porque creo que todos los que generamos contenido gratis sabemos el potencial que tenemos, pero al final es lo que hay, somos los que somos. Entonces, eh, de alguna forma, los medios de comunicación...
0: Totalmente identificados.
2: Totalmente, sí. Vez, sí. sí. Eso, okay. Es real, ¿no? Y sí. entonces, los medios de comunicación, claro, dependen en, en la publicidad. Entonces, eh, esto es lo que también lo que, lo que vemos, ¿no? Cuando yo leo a la gente, eso no es gratis. eso es, Tú eres el producto, el consumidor es el producto. Entonces, si tú no pagas por un periódico, como hacíamos antes todos, si el periódico es gratis... ¿Dónde está el dinero? Y el dinero está en la publicidad. Entonces, mientras más llamativo sea tu titular, más gente va a entrar a darle clic, más vistas vas a tener y más, más dinero en publicidad vas a tener. Entonces, a veces la ciencia, como está escrita, como está publicada, no es llamativa, ¿no? Porque un artículo científico te va a decir, podríamos tener, no sé qué, el podríamos no es llamativo, yo quiero saber si... ¿Es mm -hmm. o no es? Claro,
1: no. claro. claro. Entonces, sí, en realidad, sí, disculpa Alejandra, pero en realidad es algo es algo que podríamos este, ver allí, ¿no? En el tema de los medios de comunicación, que de repente podemos encontrar una noticia referida al COVID, por ejemplo, en algún periódico, pero está bien, podemos partir de repente de esa noticia para poder investigar por nuestra cuenta y entenderlo tal vez de una fuente un poco más confiable por el lado científico, ¿no?
2: Totalmente, y realmente, entonces claro, lo que a mí es un concepto que me gusta mucho, que es que si yo no estoy pagando por ese medio, estoy capitalizando mi tiempo, ¿no? O sea, estoy pagando con mi tiempo y estoy pagando con mi atención. Entonces, en los medios de comunicación, la moneda es la atención. Entonces, mientras más tenga la atención de la gente, más, más dinero voy a tener porque más gente va a ver mi programa, más rating, claro, más claro. gente va a entrar a en mi periódico. Entonces, este como obsesión por la, eh, por la atención hace que se desvarie un poco el tipo de información. Y a veces, como tú dices, es bueno que alguien lo lee en el periódico y busque otra fuente, pero incluso, y en la mayoría de veces, que a mí me encanta ver esto, el titular no tiene nada que ver con el cuerpo de la noticia, ¿no? O sea, y esto, justo el otro día estuve en un taller de voceras, que es una ONG para mujeres expertas, y era como una especie de de taller para medios, ¿no? Porque, en verdad, las mujeres están menos representadas en los medios de opinión. Sí. Y, y la gente decía, ¿cómo hago para que no me cambien el titular? Porque el titular no <risas> tiene nada que ver con lo que yo he dicho, ¿no? El titular es súper exagerado. Entonces, claro, entonces estás ahí, en lo que estás vendiendo es la atención. Y hay veces que la ciencia no funciona bien porque, primero, que puede ser no es novedoso, ¿no? Segundo, que puede ser, no medias verdades, pero simplemente medios descubrimientos. Y uh -huh. ahí también tenemos la culpa los eh, periodistas científicos, los comunicadores científicos, porque hemos acostumbrado al público a solo hablar de ciencia cuando se descubre algo, ¿no? Se descubrió tal planeta, se descubrió esa medicina, en lugar de mostrar los procesos de la ciencia, ¿no? Y el proceso, por más que sea aburridísimo, <risa> <risa> es el día a día real de la ciencia, ¿no? Los descubrimientos son una vez en la vida de una persona.
0: Sí, claro, son sí, necesarios. Es, al, al... Claro, al final, eh, digamos, eh, la ciencia es el camino de eh, para establecer un conocimiento. Es decir, eh, sin sin la ciencia y sin el método científico, pues en los últimos... O sea, hay que ponernos a pensar y a tener un poco de perspectiva, ¿no? La cantidad de millones de años que tiene el planeta Tierra, la cantidad, la cantidad de centenas de miles de años que tiene el homínido, la cantidad de años que tiene la humanidad tal y como la conocemos... Eh, la cantidad de miles de años que tienen las culturas que existen en todo el mundo, desde Caral, pasando por Egipto, por Mesopotamia y por todas las que te puedas imaginar, y, lo, y el increíble avance e impulso que ha tenido la humanidad como especie en los últimos 500 años, 400 años, Justamente gracias al método científico. O sea, el método científico nos ha permitido llegar a la luna, nos ha permitido entender cuál es nuestro contexto en el universo, por ejemplo, porque también viene el otro asunto, no que en realidad ahora, obviamente, y además el, el título del episodio lo, lo dice así, que, que es este, el tema del COVID y todo esto, en realidad la ciencia no solamente es medicina, la ciencia... Eh, en realidad nos, nos permite un amplio abanico de posibilidades y de conocimiento y ahí está el asunto ¿no? Eh, ahora un poco, yendo un poco más allá eh, que claro como tú mencionas, a veces es un poco difícil de vender la ciencia o a veces no está bien presentada eh, y sobre todo por el tema también de, lo, de, de los intereses pero sobre todo del negocio, de los medios de comunicación entonces eh, lo que nos encontramos al final es con que, eh, a diferencia de noticias eh, que, que dan cuenta de avances científicos, que tienen poca llegada, que, que, que generan poco interés, que generan poco entusiasmo, nos encontramos con otro tipo de noticias que... Eh, que sí generan mucho entusiasmo, ¿no? Que sí generan, no sé, este, eh, por ejemplo, tenemos el tema de que a alguien se le ocurrió decir de que las antenas 5G, que en el Perú todavía no existe, pero que las antenas 5G eh, es una, una fuente de irradiación del COVID, ¿no? O alguien se le ocurrió decir de que las vacunas van a venir con un microchip porque a partir de este momento se inicia el control mundial y, y, y todo esto, ¿no? El nuevo orden mundial, reptilianos, qué sé yo. Eh, y sin embargo este tipo de noticias sí son llamativas, ¿no? Sí son llamativas. Y sobre todo, muy peligrosamente, muchas de ellas que eh, no son ciencia, pero que se disfrazan como si fueran ciencia. Entonces, ¿por qué para las personas es más fácil consumir este tipo de información? ¿Por qué siempre eh, nos, nos, nos llevamos ahí, como que nos enganchamos o nos desendulzamos con este tipo de, 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 de teorías o de noticias?
2: Sí, ahí... Hay, hay dos temas, como siempre, ¿no? O sea, realmente en cada problema hay una serie de niveles y a mí me gusta mucho eso, pensar los diferentes niveles del problema o cómo interactúa esto de diferente forma, ¿no? Voy a empezar un poco por el problema de la ciencia, ¿no? Y eso en, en STS, que es la disciplina que estudia ciencia y tecnología se habla mucho de una caja negra, que la ciencia funciona como una caja negra, y el término de hecho es Black Box Science, que es que tú ves lo que entra y lo que sale, lo que está en medio no sabemos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Tú ves que hay un problema, una pandemia, y ves que hay científicos, y lo que sale es una vacuna. Entre medio no entiendes nada, o sea, entre medio es una caja negra que nadie ve, entonces esto permite que que ahí se inventen cosas, ¿no? Porque realmente no vemos esa transparencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque realmente, como, por ejemplo, para usar el tema, el tema de las vacunas, como, como ciudadanos siempre hemos visto el problema, ¿no? Había muchos casos de polio, pasó cosas en medio, y luego cuando tenía dos años fueron y me pusieron la vacuna. ¿no? O sea, todo lo que es en medio, que son todos los estudios, la fase 3, los todo, todo eso no lo hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mucha gente me dice, ¿por qué se hablan de voluntarios de la vacuna? Nunca hemos hablado de voluntarios. Y yo, siempre hemos hablado de voluntarios, solo que tal vez tú nunca lo has escuchado porque no estás dentro de esa caja negra que, ¿no? que, que contiene esa información. Entonces, los que estamos atrás, o sea, que estamos al otro lado, ¿no? Que no somos parte de esa disciplina. Luego tenemos una visión del mundo muy concreta y realmente la visión del mundo actual es que todo es caos, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe eh, cuánto tiempo se va a extender, en verdad nadie sabe nada y hemos estado en una incertidumbre en los seis últimos meses, entonces cualquier cosa que me digan que calza con mi visión del mundo tiene sentido, ¿no? entonces a mí me gusta pensar mucho cuando pensamos que hay monstruos en las playas, ¿no? tiene sentido porque tú piensas que hay como estos seres ¿no? que, que están al acecho en cuanto te portas mal, y luego ves el océano y ves que no tiene fin y tampoco sabes qué pasa ahí por ahí ves un delfín y más o menos calza con tu idea y, y entra perfecto ¿no? entonces a veces pensamos eso la gente en el siglo 18 era súper ilusa o en el siglo 15 dices no realmente entraba en, en su visión del mundo y así todos tenemos una visión del mundo muy concreta entonces si yo pienso, o sea, si yo escucho a los científicos en la radio decir, no sabemos cómo se va el coronavirus, sabemos que es un origen animal, pero no sabemos de qué animal ha venido exactamente, y de nada, alguien viene y me dice, no, las antenas lo causan, y yo digo, es que tiene sentido, porque yo antes nunca he visto una antena, y ahora he empezado a ver antenas de todos sitios, y yo nunca había escuchado coronavirus, yo ahora escucho coronavirus de todos sitios, y lo único que veo diferente es la antena, entonces creo que hay que entender muy bien que en esa misma caja negra que produce la falta de información, que produce la misma ciencia, es donde pueden hacer todo, todo tipo de teorías. Y, y al final también eh, nosotros, o sea, también los, los consumidores siempre buscamos cosas más extremas porque nos va a llamar más la atención. Y aquí hay algo que es, en las últimas semanas he estado como profundizando un poco más, que son los propios algoritmos de las redes sociales. Tú entras a YouTube y ves un video de las pirámides y tú quieres saber las pirámides y no te diste cuenta y, y de aquí a cuatro horas después de la NASA estás viendo un video de una conspiranoia súper random y que es súper loco y dices, ¿cómo llegué a esto? ¿no? Entonces el propio algoritmo de las redes sociales, el propio consumidor va buscando una versión más extrema. ¿no? Y, y nos pasa a nosotros con los que generamos redes sociales también, el mismo consumidor a veces no se da cuenta, y a mí me pasa a veces, por ejemplo, que me, me no burlado, pero me he reído, por ejemplo, de algún comentario, y ese, cuando me río, o cuando algo como que es sátiro, la gente recibe muchos más likes, o cuando mm. o la gente misma me pide, por ejemplo, que critique las acciones de otros generadores de contenido que van viajando, o que están en reuniones familiares, ¿no? o sea, la misma gente pide ese circo romano, no en lugar de, de decir, no, esto es un, esto es, un esto es un ambiente de educación y realmente lo que queremos es todos aprender, ¿no? no juzgar a los demás porque yo tengo más información. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de teorías, al final el propio público va empujando para que sea lo más extremo posible y en los que generamos contenido se traducen más likes, en más vistas, en más comentarios. Entonces, estamos todos como dentro de esa, de esa mm. confusión, ¿no?
1: Sí, en redes sociales, sobre todo en realidad, lo que la gente quiere es show, como dicen, ¿no? O sea es lo que, que buscan, ¿no? Y en todo, en toda clase de contenido, sea de divulgación o de repente un poquito un contenido un poco más distinto, pero, pero es al final, como tú dices, ¿no? Que es lo que lo que atrae más más vistas y más reacciones y sobre todo este con este tema que estamos hablando en un momento del eh, de cómo es que se divulga la ciencia, en este caso a través de los medios de comunicación eh, es que en realidad creo que entendiendo un poco, un poco nada más el método científico, es este saber que en realidad la ciencia, como dijo Jorge, no consta de un descubrimiento, ¿no? O sea, no es que o oh, realmente estoy viendo a través de un microscopio yo científico y descubrí la vacuna contra el COVID, ¿no? Es un proceso que tiene fases y en realidad más que hablar de descubrimientos tal vez tendríamos que hablar de repente o entender, mejor dicho nosotros que no estamos de ese lado de la comunidad, en este caso científica, entender que son fases de descarte, ¿no? Ah, ya, este En este caso esto no sirve o no funciona o vamos a intentar de esta otra forma hasta finalmente alcanzar el objetivo, ¿no? Que en este caso es lograr la, la tan ansiada vacuna de la que, de la que tanto se habla. Eh, bueno, eh, Alejandra, en este caso también, eh, ya metiéndonos de lleno un poco en el tema ya del, del coronavirus, que es este en realidad el nombre, uno del el nombre como que genérico de varios tipos de virus, ¿no? Porque el, creo que el del COVID, que, el, que es la enfermedad que, bueno, ahora estamos sufriendo el COVID-19, es el SARS-CoV-2, si mal no recuerdo, si me corrige, sí. Eh, bueno, eh, y en este caso. Uh, un, un error que y me incluyo allí que siempre se nos pasa en realidad porque analizando un poco rebuscando un poco en el cerebro uno puede recordar que está equivocado es decir el virus es un ser vivo <risa> tenemos a veces eso porque, y hasta nosotros mismos de repente no sé este, vemos en, en las películas o de repente nos ha pasado que vemos por ahí ponte no una planta es una cosa irreal pero la planta se mueve Ah, está sí. vivo, decimos, ¿no? Entonces tenemos esa percepción de que un organismo o un ser, en general, no un ser vivo, un ser, un organismo, se mueve, ah, está vivo. Los virus se mueven, es lo que sé, ¿no? Pero eso no implica necesariamente, pues, que tengan vida. Entiendo de que en la comunidad científica no se ha llegado a esa conclusión en el caso de los virus. No son seres vivos.
2: De sí, no ahí eso. ha llegado hasta, hasta un debate filosófico, la verdad, que uh -huh. los virus. Y es, eh, y es algo que también, a veces yo, en redes también, obviamente, Claro, esa idea de vivo, ¿no? Porque tenemos la idea de vivo es nace, crece, se reproduce y se muere, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, y los virus hacen todo eso, pero no pueden hacerlo por cuenta propia. Entonces, para resumir un poco, los virus tienen, eh, eso, se pueden mover, pueden, eh, es que viajan, pero mediante otra célula. Entonces, el virus tiene como todo lo necesario, tiene la caja de herramientas para, para reproducirse, para generar otros virus, tiene todas las herramientas para unirse a la célula pero no tiene como, esa capa, como ese motor, ¿no? O sea, no tiene, le falta como el enchufe, que es la célula, ¿no? O sea, la célula que lo que le hace es le presta su fábrica para que el virus produzca otros virus. Entonces, bajo, algunas, bajo algunos conceptos, el virus está vivo porque realmente responde a su ambiente, ¿no? Mediante señales químicas, lo que sea, eh, va mutando, pero al mismo tiempo sin la célula no es nada. Entonces, sin la célula humana o animal. Entonces, esa idea de de que los virus están vivos, pero no... O sea, son organismos, pero no están del todo vivos. Es algo que al inicio confundía un montón, ¿no? Y, y es un debate que en verdad no está zanjado. La mayoría, y yo me incluyo también, estamos en el team de no están vivos, pero viven. Y en cambio hay otros que dicen, no, tal vez hay que cambiar un poco la idea de qué es ser vivo, ¿no? Entonces, en verdad no es un debate. Y eso es algo súper bueno, porque la ciencia está llena de paradigmas, y realmente la mayoría de disciplinas nace cuando, no hay, cuando uno no acepta estos debates, y esto muestra que la ciencia no es una sola verdad, porque a veces en los periódicos escuchamos, no, los científicos, ¿no? ¿Y quiénes son los científicos? O sea,
0: son los científicos?
2: No es un grupo no de amiguitos que están ahí en la torre del conocimiento, sino que dentro de la ciencia hay debate, y esto sirve un montón porque con esas pseudociencias... Que estábamos hablando antes, dicen, no, es que los científicos están en contra, y realmente los científicos están en contra de ellos todo el tiempo, o sea, no es, no es para nada algo que todos piensen lo mismo, ¿no? Partiendo de algo tan simple como si los virus están vivos o no.
0: Claro, además, eh, a diferencia de la ciencia, la pseudociencia no permite el debate, ¿no? Que esa es una, una importante diferencia para empezar, ¿no? Entonces, eh, algunos cuando se habla de la ciencia en términos despectivos, justamente por personas que, que propunan, qué sé yo, prácticas, en fin, no sé, la homeopatía, homopio, homeopatía, este, el dióxido de cloro y otras cosas, dicen, no, pero es que la ciencia, la ciencia que está vendida, la ciencia de los grandes intereses, ¿no? Y en realidad lo que demuestra es un desconocimiento profundo de cómo es que se hace ciencia y de cómo es que se produce. Y cómo es que, o digamos, cuál es la importancia del método científico como disciplina para eh, llegar a, a conclusiones y además que tienen que ser demostrables y además que tienen que ser repetibles. Y hablando y siguiendo un poco con el tema del COVID, nos encontramos con una situación eh, que yo intuyo que el próximo año va a ser un poco complicada, sobre todo porque nos vamos a encontrar con movimientos antivacunas, que es justamente la vacuna. En estas circunstancias lo que nosotros es tenemos candidatas a vacunas que están en distintas fases y de pronto nos encontramos un día que en el Facebook dicen eh, que no, que en Chincha ya se descubrió la vacuna y que, que cómo es posible que el gobierno peruano no las esté produciendo ya de una vez, por favor. ¿Qué pasa? Uh -huh. eh, ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que también no existe... Uh, o no sé, bueno, aparentemente no existe suficiente información sobre cómo es, cuál es el camino de las vacunas, ¿no? Eh, y yo quisiera un poco que también nos clarifiques si y a los ruteros que nos están escuchando eh, cómo es el camino de las vacunas, eh, cómo es esto de eh, los ensayos, de las pruebas que se realizan con las personas, con, con, con un grupo de personas, además de los placebos que se utiliza y todo ello.
2: Sí, eh, me gusta eso cuando mencionas, no, el gobierno no apoya este grupo de investigación que está eh, ubicado en Chinche, ¿no? Y definitivamente es a veces cuando escuchamos esas verdades como muy categóricas, normalmente uno duda, porque realmente el, la realidad es muy compleja. Entonces, si bien muchas veces las investigaciones no progresan por temas burocráticos, por temas de falta de apoyo, esa falta de apoyo no hace una investigación verdadera. O sea, si esta vacuna, o sea, si esta vacuna tuviera todo el apoyo, probablemente sea verdadera, pero no porque tenga todo el apoyo, sino porque puede ser verdadera o no. Entonces, ahí a mí me gusta mucho eso de, claro, cuando alguien dice, no, es que esto no funciona por esto y es solo una razón, dudas, porque realmente en la vida incluso en las relaciones interpersonales, ¿no? Tú nunca dices, me cae mal esa persona por. Esto, realmente te cae mal por una serie de cosas y todas están en relación y un día es una más, otro día es otra razón más fuerte, ¿no? Entonces, esto me ayudó un poco a pensar, ¿no? Es como cuando estábamos en, el, en la universidad y era como, el profesor me jaló, ¿no? El profesor no te jaló, el profesor no sabe ni tu nombre a veces. <risa> y, y evidentemente te jaló, pero hay una serie de, de, de razones, ¿no? Entonces, esto claro. es, creo que es un buen ejemplo para entender cuando dicen, esto no... Están trabando esta, esta investigación por esto, ¿no? Y realmente hay un montón de, de razones. En el sentido de las vacunas, eh, otra gran pregunta que la gente hace es ¿por qué las vacunas demoraban 10, 12 años y ahora la vamos a tener en un año, no? Y esto, para responder esto de tu pregunta, creo que es interesante saber cuál es el, la ruta para obtener una vacuna, ¿no? Entonces, primero hay un paso inicial que es la investigación básica. O sea, al final, una vacuna tienes que saber mucho, mucho de lo que, lo que se está tratando de prevenir, ¿no? En este caso, el virus del SARS-CoV-2. O sea, realmente tienes que saber la secuencia genética del virus, tienes que saber la forma de la proteína, tienes que saber eh, cuáles son las posibles mutaciones, tienes que saber cómo interacciona, tienes que saber un montón de cosas. Y esto es investigación básica, porque realmente, si bien va a ser aplicado en un futuro, esta es investigación que muchos biólogos, muchos... Eh, microbiólogos, virólogos, hacen de forma básica, ¿no? Esto es típica cosa de tesis de, de doctorado, ¿no? O sea, este es típico tema de tesis de doctorado. Entonces, en el caso del virus del SARS-CoV-2, hay que entender que ya hemos tenido otras pandemias causadas por coronavirus, ¿no? En el caso del SARS, en 2002, luego la del MERS. Entonces, no es el primer coronavirus de la familia de coronavirus que conocíamos. Entonces, si bien cada uno de estos virus es diferente... También es similar en muchas cosas y en el en caso concreto esta etapa previa de investigación básica está bastante avanzada porque para el SARS-CoV, para el SARS-1, o sea, para el SARS, este se había avanzado bastante en generar una vacuna y de hecho algunos laboratorios que están ahora en carrera como el de Oxford habían estado muy involucrados con el primer SARS. Entonces, toda esta información básica de cómo es la proteína S, etcétera, se obtuvo de forma ya lo teníamos ya teníamos una cierta información y al mismo tiempo la tecnología avanza súper rápido o sea, a veces comparamos la vacuna de la, del polio la vacuna del polio cuando se generó no ya conocíamos el código genético humano la genética estaba todavía en pañales y ahora conocemos, hemos conocido el código del, del, del genoma del, del SARS-CoV-2 a las semanas o sea en enero febrero ya estaba eh, ya estaba publicado lo publicaban investigadores chinos entonces o sea, hay que tener perspectiva de la historia de la ciencia también, ¿no? La, la genética, la biología, incluso cuánto demora hacer una PCR, eso hace 60 años, o no existía, o demoraba meses, ¿no? Simplemente las computadoras, mantener toda esa información era imposible. Entonces toda esa etapa de investigación obviamente se reduce un montón porque tenemos más información, tenemos más eh, eh, tecnología... Y luego tenemos más dinero también, o sea, realmente enfermedades como la última pandemia, por ejemplo el ébola, lamentablemente afectó principalmente al continente africano y no hay que hacer eh, ningún premio Nobel en medicina para saber que, que depende a quién afecta la enfermedad, hay intereses muy diferentes, ¿no? Entonces,
0: Lógico, lógico.
2: Entonces, en este caso, la vacuna, la gente dice, pero ¿por qué ahora tan rápido? Porque ahora todo el mundo tiene metiendo eh, interés a la vacuna. Cualquier inversión que se haga en estas vacunas es nada en comparación a lo que se está perdiendo día a día en temas de economía, de inversiones. Entonces, el dinero mueve al mundo, o sea, eso es algo que a mí me parece que a veces tengo que reinfor, re, reforzarlo. Y digo, no, yo que no soy, que, no, no, que a veces discrepo con el modelo capitalista y trato yo una vía austera, digo, me, me asombra que tenga que decir en redes sociales que el dinero mueve el mundo y que mientras más plata tengas, más rápido va a, mejor va a salir. O sea. Eso aplica para cualquier presupuesto de diseño gráfico, pero también aplica a unas vacunas, ¿no? O sea... Lógicamente. Sí. Entonces, sí. esto es algo que también relaciona las vacunas, ¿no? Entonces, luego están ya las fases clínicas, pero primero hay una fase preclínica que normalmente se estudia en animales, ¿no? Que sí, en un protocolo ético, y luego en células, ¿no? Primero en células, luego en animales y antes de pasar a seres humanos, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención algunas sustancias que no han pasado ninguno de esos estudios, y la gente va y las consume, y luego una vacuna que está pasando todos esos estudios, la gente duda. O sea, es eh, bastante desbalanceada eh, la confianza. Entonces, luego ya sí. cuando pasamos a estas fases, que son fase 1, fase 2, fase 3, que ya cuando se prueba en humanos, en voluntarios, eh, es la que estamos viendo ahora en Perú, ¿no? Entonces, en verdad son muchas fases... Cada una eh, tiene un proceso diferente. Y algo que nos cuesta un montón entender es que estas fases no dependen del tiempo, dependen de los resultados. Es decir, si la fase 1 no tiene los resultados necesarios, da igual que pasen un año, dos años, tres años, el tiempo no la va a hacer verdadera. O sea, el tiempo no... La vacuna no es como el vino que mientras más tiempo tenga, mejor. O sea, no. la vacuna, si en fase 1 no es efectiva, no... Da igual, ¿no? O sea, no va a pasar la siguiente fase, se vuelve a empezar, ¿no? Entonces, esto es un poco para entender los diferentes puntos de las vacunas y al mismo tiempo las regulaciones, ¿no? Mucha gente dice, no, pero van a patentar cualquier cosa. Y yo también, eso también es bastante alejado de la realidad, sobre todo en países como Estados Unidos, que te demandan por absolutamente todo, ¿en qué, en qué universo paralelo una farmacéutica se va a arriesgar a patentar algo que luego va a ser años de años en demandas. O sea, creo que a veces esos comentarios de, de información falsa están muy alejados de la realidad, ¿no? No, es que quieren matar a niños. Obviamente hay gente que mata a niños, lamentablemente, pero al mismo tiempo dices, pero dentro de este sistema tan regulado, o sea, ¿realmente harías, invertirías toda esa plata si tu fin es matar a niños? O sea, yo creo que hay gente que lo hace con menos recursos, lamentablemente. ¿no? O sea, a veces esas ideas, a mí me cuesta entender la lógica detrás.
1: Sí, bueno, sí. en este caso, este, Alejandra, sí, este, muy muy interesante. Habíamos visto también que en tu cuenta, que es mitocondria.cc en Instagram, sigan, Alejandra, por favor. <risa> Habíamos visto ahí que había este, también resumido bastante bien todo este tema no, de las vacunas y las fases que conlleva justamente la, eh, la ¿cómo llamarlo? La creación, la confección de las mismas, o no, para no decir su descubrimiento. Eh, pero ahí también un tema que a mí personalmente me había llamado la atención es este, que ya en la fase en la que se empieza a probar en, en una buena cantidad de personas es lo que se utiliza una parte como, eh, como placebo, ¿no? Que normalmente uno, uno escucha esto y, y tengo entendido que es este, cuando tú a veces consumes una sustancia eh, de la forma que sea y tú sientes que esa sustancia te hace bien al organismo, bien de salud, pero no necesariamente es así, es una sensación tuya de la mente. En este caso entiendo que una parte de los voluntarios van a ser eh, se les va a poner en sí la vacuna que se está realizando y otra parte va a tener este placebo. Pero de repente puedes comentarnos un poco cómo, cómo es que funciona esto y ta tal vez este y algo que me quedó duda es si este tipo de, de, de cómo llamarlo de, de placebo bueno de de forma de experimentar de probar mejor dicho se utiliza también de repente con las medicinas que se sacan regularmente no medicinas tipo pastillas tipo jarabes no lo sé en este caso
2: Sí, este, es, este este procedimiento de estudio básico, preclínico, clínico, aprobación, sirve para las vacunas y para los medicamentos de uh -huh. igual forma. Uh -huh. Y cuando se estudian los voluntarios, se usa eh, un doble ciego o un cuádruple ciego, que es que eh, se tiene que usar un placebo, normalmente es mitad-mitad y esa es una duda que nos cuesta entender eh, de por qué por qué a alguien le darías algo que no funciona no y como tú dices a veces hay un componente psicológico de eh, no es que no, o sea ahí y la gente dice ah entonces significa que me puedo curar con el poder de la mente
0: entonces, lo he visto lo he visto sí lo he visto mentalízate no mentalízate, mentalízate imagínalo imagínalo entonces no
2: necesariamente o sea no necesariamente es que tú te autocuras sino que tú puedes cambiar tu... Eh, tu comportamiento. Es más sobre ese tema, ¿no? Uno puede cambiar su comportamiento. O sea, si yo sé, por ejemplo, que tengo la vacuna hoy, probablemente voy a ir y voy a ir al supermercado, a la fiesta, al bar, a la reunión, porque ya me siento protegido. Entonces, de alguna forma quieren saber eh, un, eso, ¿no? Si uno cambia su comportamiento y luego si la vacuna es realmente lo que está curando esa enfermedad, lo que está previniendo que te dé esa enfermedad y que no es, algo que está en el ambiente o que no es otra medicina o que no es el sistema inmune de las personas. O sea, tú es como cuando tienes un amigo que se ha ido a estudiar fuera o que se ha mudado de la ciudad, hasta que no se va tu amigo, no te das cuenta lo importante que era, ¿no? O sea, realmente hasta que no se va tu amigo, tu amiga, tu namorada, lo que sea, cuando, cuando se va esa persona es cuando realmente te hace falta y, te, y puedes comparar, ¿no? O sea... ¿Cómo es cuando esa persona no está? De alguna forma es lo mismo con la vacuna, ¿no? O sea, imagínate que tú vas a una fiesta y tu amigo no está, y la fiesta es súper aburrida, entonces compruebas efectivamente que tu amigo era el alma de la fiesta, ¿no? Entonces, lo mismo con la vacuna, ¿no? Necesitas comparar que lo que está previniendo la enfermedad es la vacuna en sí, y no es cualquier otra cosa, ya sea psicológico, ya sea del aire, del agua, o otra medicina que alguien está tomando, o simplemente que el virus desaparece, lo que sea. Entonces, normalmente en los medicamentos, en todo esto, siempre se, se comprueba con un placebo, porque tienes que comparar con una situación en la que ese medicamento no existe. Entonces, y luego lo que normalmente vemos en los diseños de estos desarrollos es que hay un doble ciego o un cuádruple ciego, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Un doble ciego quiere decir que la persona que, o sea, que vacunan no sabe si tiene el placebo o la vacuna. ¿Por qué? Para no interferir en el estudio. Y luego, un claro. doble ciego es que la persona que le pone la vacuna, puede ser la enfermera o la enfermera, tampoco sabe. Porque si esa persona sabe, también te puede decir, no, no, te preocupes, tú sí tienes la vacuna, no tienes el placebo, ¿no? O sea, para evitar ese, ese cambio de comportamiento, el que administra la vacuna, o sea, el que administra directamente al brazo de esa persona, tampoco sabe. Ese es un doble ciego. Y luego, los estudios que estamos viviendo ahora tienen un cuarto ciego, que es que uh -huh. el que diseña el estudio y el que lo aplica y el que lo recibe y el que analiza tampoco sabe, sino que todo esto se codifica y es como información encriptada, ¿no? Porque si no, o sea, el ser humano es, es o sea, igual, imagínate que, imagínate que yo soy investigador en esa vacuna y que justo veo que a Jorge le han puesto el placebo y le digo, no, no, tranqui, porque a ti te han puesto el placebo, ¿no? O sea, entonces, entonces para evitar todo esto y para evitar que absolutamente nadie sabe, realmente lo que tienes es un montón de gente, un montón de códigos, y los científicos ven otros códigos y sacan sus conclusiones, ¿no? Para evitar que cualquiera sepa, para no perjudicar el estudio. Entonces, esto es muy importante porque a veces escuchamos, no, tal persona eh, tomó esta, tomó esta mm. sustancia, que no es un medicamento, y se curó. Eso es un estudio, eso no es un estudio, porque eso es una anécdota. Porque ahí no ha habido Ay. un diseño, ahí no ha habido un placebo, ahí no ha habido un cuarto ciego, no ha habido nada. Simplemente alguien tomó y le pareció que se curó, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. esos son diseños que realmente es algo muy técnico, pero que ahora nos toca saber, porque tenemos que saber si estos estudios están funcionando con placebos o no,
1: ¿no? Claro. claro y, sí. Y solo solo, solo ¿Para? sí para acotar sí. lo, que, lo que mencionó Alejandra, es esto esto tema seguramente relacionado al dióxido de cloro, del que tanto se ha hablado pues, en nuestro país, ¿no? Que la gente, lo tomé y me curé, bueno, es casi lo mismo que dijeras, bueno, estuve mal con el COVID, me quedé viendo Netflix en mi casa y me curé. Es lo mismo, ¿no? Solo que ha sido bueno, digamos, que tu suerte, ¿no? Que de repente los síntomas fueron leves y eso y no te pasó nada. Exacto. Sí. Sí, tal cual. Eh, y, y además un poco sobre
0: sobre este tema del, del, del método, cómo se realizan las pruebas, es que en realidad lo que se busca es quitar la variable de la subjetividad humana, no que es al fin y al cabo... Eh, importante quitar esa variable un poco para, para tener los, los resultados fiables. Alejandra, un poco ya culminando este bloque, y hemos hablado ya de, del COVID, hemos hablado también de cómo se produce toda la información, eh, regresando un poco al tema de la infodemia, yo te quería preguntar así muy concretamente, así como contra la pandemia, contra el COVID tenemos más o menos claro cuál es la forma en la que podemos estar seguros, que es eh, con higiene, lavándonos las manos, desinfectándolas, manteniendo la distancia social, creo yo que incluso muy importante, el tema de las mascarillas y todo ello. ¿Cómo prevenimos nosotros o cómo nos protegemos ante la infodemia?
2: Sí, eso es, creo que a veces es más difícil, ¿no? Yo creo que definitivamente eh, es muy importante hacer una limpieza también de, de contenidos que consumimos, ¿no? De medios de comunicación que tal vez no... No, son, no están llevando muy bien esta pandemia, están como compartiendo muchas noticias falsas, están eh, no teniendo tanto rigor ético. Entonces, efectivamente, primero ver qué consumimos, ¿no? Y ver por qué los consumimos. Hay veces que, eh, como ya vamos teniendo historia en el internet, no sé, cuando abrimos nuestro Facebook allá por el 2008, empezamos a seguir un montón de cosas y ahora las seguimos siguiendo porque sí, pero realmente no nos aportan nada. Entonces creo que primero una limpieza de fuentes y segundo también eh, tal vez no ver todas las fuentes que necesitamos. En mi caso yo sí veo absolutamente todo porque a mí me gusta estar informada y me gusta poder contrarrestar y porque es mi propio trabajo. Pero por ejemplo yo misma que todo el día leo información, yo prefiero leerla a que buscar, por ejemplo, a que ver la televisión. Porque uh -huh, uh -huh. cuando yo estoy leyendo puedo decir, eh, bueno, ya está, no me gusta y lo dejo de leer. En cambio en la televisión a veces estás ahí y simplemente lo consumes. Uh -huh. Entonces, en general, eso, tener una, una eh, un, consumir información de forma más activa, más, tener un poco más sentido en lo que consumimos y no solo... Llego a mi casa y ¿no? formo parte del sillón, o sea, me vuelvo parte del, de los muebles de mi sala y lo que sea que hay en la televisión, yo lo voy a consumir ahí, ¿no? Sino una forma más activa, ¿no? Quiero escuchar este capítulo o quiero leer este artículo, o como mucho más activo. Y luego también, de hecho, protegernos leyendo toda la noticia, o sea, leyendo más allá del titular, porque realmente hasta en los medios más eh, escandalosos, podemos decirlos, a veces la misma noticia realmente está bien redactada, citan las fuentes y, y es buena, pero el titular no tiene nada que ver. O la foto que le ponen en, en redes no, no representa la información. Entonces, eso es un tema. Y luego también, ¿quién me manda las fuentes? No? Yo justo hice una publicación hace un par de semanas que a mucha gente le sirvió, que es cómo respondo en mi grupo de familia cuando mandan información falsa. Y a veces simplemente esa información se hubiera frenado si yo... Si yo hago un, una introspección y digo, yo no soy médico, yo no soy bioquímico, yo no estudio nada del COVID, ¿realmente te tengo que recetar algo a ti? O sea, entiendo esa generosidad que nace y que la gente no puede con el fuego interno y lo tiene que compartir, pero sinceramente yo a veces digo, en verdad yo no tengo que compartir esto, a nadie le interesa. O, o simplemente, yo no, o sea, no, éticamente yo no tengo que compartirlo porque yo no soy personal de la salud, yo no sé si eso es verdad o no. Y a veces le digo a la gente, bueno, igual eso es, es un ejercicio que demanda demasiado pensamiento. Yo siempre digo, espérate un día. Si al día te acuerdas, eh, lo compartes. Pero dejando ese margen de un día, te das cuenta que te olvidaste la noticia, ni siquiera tenía importancia. Y realmente si es algo importante compartir, lo vas a compartir en una semana, en un mes, o lo que sea, ¿no? En cambio, esta idea necesito compartirlo ahorita. Realmente no, no responde. Entonces, a veces es mucha esa información que tiene que compartirse al segundo, información que no es información que, que realmente no es verdadera. Entonces, yo, por lo menos yo uso esas tácticas de, espero, aplico la selección natural a los contenidos que comparto. Y, y lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo con la gente, ¿no? No tienes que compartirlo si tú no eres médico. No tienes que compartirlo si tú no te haces responsable de eso, ¿no? Mucha gente, en verdad, me escribe en plenos ataques de ansiedad y yo tengo que... Que manejarlo y la verdad que es algo que he tenido que consultar con psicólogos, con psiquiatras también, de cómo yo puedo manejarlo. Felizmente he tenido las herramientas, pero mucha gente me escribe en verdad llorando porque han visto algo y están súper ansiosos. Entonces ya no es solo de ay, compartes el fake news porque eres, yo qué sé, yo qué sé, eres, eres crédulo, sino que realmente está afectando la salud de muchas personas. Entonces realmente también creo que todos debemos ir. Igual a todos no nos sienta bien esa información, eh, todos no usamos los grupos de WhatsApp para saber cosas de ciencia, o sea, hay que tener un poco de tacto y cuidarnos entre todos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, en realidad es una, es una responsabilidad, como dices, de todos. Y en este caso también, pues es cierto, de los medios de comunicación de los que ya hablamos hace un momento, ¿no? Y, y ligado de repente. A, a este tema específicamente eh, de los medios y de la forma en que podemos protegernos justamente de, de, esta, de esta lluvia, esta, esta, esta ola de infodemia que estamos viviendo en este momento, es un poco eh, de repente el tema del periodismo científico, no que es un tema que no está, o es un ámbito del periodismo que de repente no está tan, no es tan conocido en, en nuestro país al menos, eh, pero que quizá en, en circunstancias como estas puede ser de, de ayuda, ¿no? Porque sería un periodismo especializado realmente en este tipo de temas, que como dices también Alejandra, lamentablemente no son tan, eh, tan quizá tan llamativos, no solo ahora, es, 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 lamentablemente creo que es lo más probable, en estos tiempos va a ser muy llamativo hablar que de, de las vacunas, del método científico, de las fases, del COVID, los virus, pero ponte de acá 5, 6, 7, 8 años que ya seguramente esto va a pasar va a volver a ser lo de antes, ¿no? La gente no le va a tomar tanto interés y de repente el periodismo científico aquí puede, eh, puede llegar a jugar un papel muy importante, ¿no? Pero no, no solo ahora, sino también para, para el futuro, porque estas situaciones pueden volver a ocurrir en algún momento.
2: Exacto. Y, y a veces también yo voy un poco más con esa idea, ¿no? No siempre, y si revisa mi perfil, de verdad, del dióxido de cloro, nunca he hablado directamente, uh -huh. porque me sí, parece es que, que es... O sea, la gente dice, pero explícalo, o sea, la misma gente te exige eso, ¿no? No lo explico primero porque no tengo tiempo ni energía para lidiar con millones de amenazas, que es como otros colegas han recibido, pero al mismo tiempo porque me parece que hoy día es el dióxido de cloro, mañana va a ser el agua con pimienta y pasado va a ser el racumín, yo qué sé, o sea, realmente me parece que todos debemos tener un poco más una caja de herramientas ante este tipo de información, que nos van a servir... Hoy para el coronavirus, en 10 años, para lo que sea que haya y en general, ¿no? Porque esto no va a acabar, esto va a seguir. Entonces, creo que es importante tener un poco más esa visión y en lugar de estar apagando incendios, ¿no? ¿Y cuál la otra pregunta? De ya me distraje. <ríe> ¿La primera parte de la pregunta cuál era?
1: Ah, bueno, en realidad era eso, ¿no? Solamente comentar un poco qué tanto eh, podría eh, servir, no solo ¿Qué ahora, tanta importancia sino otros, tendría importancia tendría el periodismo exacto, científico? El periodismo exacto, el periodismo exacto.
2: Científico. justo iba a eso, el periodismo sí. científico. <ríe> Eh, claro, en Perú realmente es, este año me parece que recién se ha eh, oficializado la Asociación Peruana de Periodistas Científicos, Ajá. de Periodistas y Comunicadores. Entonces, es una buena iniciativa y, y hay, muy, y hay algún, algunos colegas ahí, hay al, algunos en medios, ¿no? Justo otro día estuve en una en un conversatorio en la Feria del Libro con Bruno Ortiz del Comercio y el doctor Huerta, uh -huh, ¿no? sí, que, los, sí. que Bruno Ortiz es sí, periodista científico uh -huh. y el doctor Huerta es comunicador, y realmente es, es, son, bueno, el doctor Huerta sobre todo es una, una, bueno, una eminencia en el tema en nuestro país, la gente lo reconoce mucho, y, y, y también hay más iniciativas, ¿no? Eh, y definitivamente el periodismo científico es importante, y algo súper curioso que el otro día justo Bruno comentó en, la, en el conversatorio es que salió en el noticiero en la mañana y luego alguien le escribió diciéndole que el periodismo científico como que no existía, ¿no? Le dijeron, no, tú eres o periodista o científico, no puedes ser los dos. Y a él le pareció súper extraño y a veces también pasa, ¿no? Eh, y, y nadie se hace esta cuestión a un periodista deportivo, ¿no? O sea, yo asumo que los periodistas que comentan fútbol el domingo juegan pichanga porque les gusta el fútbol, lo asumo, ¿no? Pero nadie les exige ser seleccionado nacional. Claro, ni profesional, claro. Ni profesional, o sea, asumo que les encanta el fútbol y que todo su vida les ha encantado y que fue el motivo, ¿no? Lo mismo con los historiadores o la gente que divulga historia, nosotros, ¿no? Nosotros, Obviamente, ustedes, exacto, no, o ajá. Sea,
0: que no somos historiadores,
2: no, historiadores. No, que no somos, claro, ajá. ¿no? Y que puedes tener muchas herramientas, que puedes, si eres cuidadoso con tu trabajo, puedes tener el, el rigor histórico, ¿no? No necesariamente. Eh, Solo lo aprendes en, en la carrera, evidentemente la carrera te brinda unas herramientas claro. importantes, claro pero sea. realmente si tú eres cuidadoso con tu trabajo, puedes tener el mismo rigor y, sobre todo, si estás dentro de una comunidad, también la misma comunidad te va a ayudar a tener ese rigor, ¿no? O sea, la misma comunidad te puede decir, no, esto que dijiste realmente es un hecho histórico, es un mito histórico, ¿no? Entonces, esto es muy importante y. Y yo no soy tan del, ah, son intrusionistas. O sea, no. Porque, bueno, si hubiera historiadores teniendo podcast, los escucharía, ¿no? Pero bueno, no, no hay, no conozco tantos. ¿no? no, no, sí hay, pero tal vez en español hay menos. Entonces, Eso, el periodismo ¿no? científico es importante porque eh, tiene que traducir al, al, a la comunidad, a los medios de comunicación, lo que hace la ciencia, ¿no? Entonces, en verdad, en el periodismo científico y en la comunicación científica, que es lo que yo hago, somos muchos científicos... Eh, que hemos vuelto a nacer como comunicadores, ¿no? Y creo que es, tanto de las dos maneras, tanto si eres periodista y te interesa mucho los temas de ciencia, como si eres científico y te re reinventas como comunicador, tienes herramientas diferentes para un mismo objetivo. Entonces me parece muy importante, y creo que en Perú es necesario, porque estamos viendo que en los medios no cuentan con un personal de ciencia y tecnología, y que ahora, eh, por eso cometen errores, a veces concretos y a veces errores de primaria, ¿no? O sea, de, de contenido básico de, que se enseña en primaria.
0: Sí, desafortunadamente es así. Y, bueno, de todas formas que exista la, la iniciativa y que de alguna forma la pandemia nos haya empujado a esto, bueno, dentro de lo malo hay que a veces sacar cosas positivas, ¿no? Que es lo que justamente en la charla que tú mencionabas con el doctor Huertas, él lo mencionaba, porque sí vi un poquito de la charla, él lo mencionaba, ¿no? Que él decía que al final, al final eh, lo, hay conocimiento científico que ahora ya es de boca de todas las personas, ¿no? El tema de las personas asintomáticas, el tema del, de, de cómo va la búsqueda de la vacuna y de un montón de otras cosas Muy bien, eh, cerramos aquí el bloque Y regresamos en el último bloque Ya con las ideas finales ¿Quieres mejorar la imagen De tu emprendimiento, de tu empresa E incluso de tu podcast? JB Design es la solución Nos encargamos de diseñar Tus logos, banners Y toda la línea gráfica Para tus redes sociales También realizamos diseño editorial Y diseño publicitario Contáctanos por WhatsApp al 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. Bien, y hoy día que hemos estado hablando de ciencia, de método científico, de... Diversos conocimientos y además entendiendo un poco cómo es que un poco a la fuerza de las circunstancias nos hemos metido un poco en estos temas. Incluso aquí en el podcast, en realidad, claro, nosotros, y eh, ya nos un poco la conversación anterior, lo que hacemos es, o lo que intentamos hacer, hacer es un poco de divulgación histórica. Y cuando nosotros hemos iniciado con este camino del podcast, nos hemos encontrado que aquí en el Perú, en realidad, eh, la curiosidad por la historia existe, pero es bastante limitada. ¿No? Entonces, eh, también, eh, sin querer ser egocentristas, eh, hicimos el proyecto que además, Alejandra, te agradecemos por haberlo compartido en tus redes, que es el, el tema de e-stalkers, e que sí. lo dirigimos a estudiantes de secundaria sobre todo. Y nos damos cuenta también que es un poco, a veces, muchas veces, es un poco difícil eh, despertar la curiosidad de los jóvenes justamente por este tipo de temas. Y ya en este último bloque, yo sé que tú, además de que Tú eres divulgadora científica, en estos momentos tú tienes pues la cuenta de, de Mitochondria, en donde siempre realizas eh, publicaciones realmente muy interesantes y tienes una gran llegada. Eh, también ha sido parte, y eh, ha sido tu proyecto también del de Piura Conciencia, eh, que además tuvo logros muy importantes. Y yo quería saber cómo es tu, tu visión y la perspectiva que tú tienes respecto a cómo se ve la ciencia en los colegios y a posibles alternativas de solución justamente para interiorizar la ciencia y el método científico, entiéndase, interiorizarla en los estudiantes, ¿no? O sea, tener estudiantes que a, a los que cuando tú les hables de cualquier conocimiento, de tecnología, de ciencia, de medicina, de biología, de química, ellos entiendan concretamente que todo esto sigue sí, una disciplina que es el método científico, ¿no? Porque en estos momentos pues poco difícil, ¿no? Tú hablas con los estudiantes y como que no se entiende muy bien. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso?
2: Sí, eh, gracias por mencionar Piura Conciencia, uh -huh. eh, fue un proyecto muy, muy lindo que yo hice en Piura, con la Universidad de Piura, desde la Universidad de Piura, eh, durante cuatro años, y era un proyecto sobre todo dirigido a estudiantes, y yo llegué a Piura, yo no soy de Piura, pero en la vida me llevó por ahí, uh -huh. y acabé trabajando en Piura casi tres años, y... Y cuando llegué pensé, eso, el campus de la Universidad de Piura es súper es lindo porque es, es un bosque seco lleno de algarrobos mm. y realmente es una joya en medio de la ciudad de Piura, tanto para la diversidad de aves como para las personas. Realmente es, es otra ciudad dentro de la misma ciudad. Y a mí me parecía increíble que mucha de la gente no conociera la universidad, ¿no? Y con un poco esta idea de replicar lo que sería una experiencia en un museo en la universidad, empezó el programa y al inicio era eso, solo talleres en la universidad, visitar los laboratorios, etcétera, que son cosas que las universidades hacen, pero siempre están dirigidas a alumnos de quinto de secundaria, ¿no? Y realmente la curiosidad, ¿no? Y la ruta de la curiosidad no empieza cuando vas a, 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 a plantearte en qué vas a trabajar, ¿no? Sino que realmente desde niños tú puedes ir a un... O sea, yo si hubiera sido niña, y hubiera ido a un laboratorio, hubiera sido lo máximo, ¿no? Entonces... Pienso que no, no solo eso, en quinto secundaria, que realmente a mí cuando me acuerdo que visité algunas universidades, era un roche, porque ibas en uniforme, estaban todos los universitarios, este, ibas como con todo tu cole. Yo me acuerdo personalmente que para mí era como... Y a veces tenía amigos que eran más mayores, que ya estaban en la universidad, y justo me los encontraba, y yo era me tierra, ¿no? Entonces pienso que a veces esas visitas de quinto y secundaria estarían súper más aprovechadas en niños de primaria, ¿no? O en primero secundaria, porque todavía hay muchas preguntas, todavía hay mucha curiosidad, y, y como que era más rico, ¿no? Entonces, en los colegios, la experiencia que tuvimos con Piura Conciencia, y en verdad, el éxito rotundo de ese programa, porque en un año llegamos hasta 2.000 niños, eran los profesores. O sea, para mí los profesores son, o sea, son una joya dentro de cada colegio, y realmente sin los profesores no podías hacer absolutamente nada porque eran los que traían a los niños, los que los preparaban, los que los ayudaban a hacer más preguntas, los que luego después de la visita lo aprovechaban en clases, y algo que, que trabajamos con muchos profesores, y que yo también podía ver cuando, cuando iba a los colegios, o cuando mismo hablaba con los voluntarios, era que había una desconexión entre lo que enseñaban en la clase con lo que era la ciencia, ¿no? Porque muchos niños sabían los conceptos, por ejemplo teníamos una actividad que era una célula gigante y hacíamos una célula gigante con papel maché y con sea, y con témperas, todo súper reciclado y básico. <risa> y los niños sabían, sabían que era una mitocondria, sabían que era un aparato de boli, sabían que era un núcleo y lo sabían y lo veían en papel. Y cuando lo ves en gigante, en dos dimensiones, es diferente, ¿no? Porque lo que ah, ya sabes, sí. de la nada cobra vida y, y lo puedes aplicar de otras formas y lo puedes explicar de otras maneras. O, por ejemplo... En... Había una actividad que es linda, que, que en verdad siempre hacíamos, que era el ceviche científico, ¿no? Ajá. Y hacíamos un aula de la universidad, la, la decorábamos como una cevichería, se llamaba la Cevichería el Curioso, justo. <risa> <risa> se llamaba la Cevichería el Curioso, y tenía así un cartel como, todo el ambiente de cevichería. E invitamos a unos profesores de una escuela de cocina que hicieran un ceviche y al mismo tiempo invitamos a algunos químicos, a algunos biólogos a que nos dijeran diferentes temas de ciencia del ceviche, ¿no? Desde, por ejemplo, por qué cambian las proteínas del pescado cuando interacciona con el limón, el limón es un ácido que reacciona con una base, este, desde un poco la historia del ceviche y luego también, por ejemplo, un año vinieron de una ONG que trabajaban con pesca artesanal y explicando cómo la pesca artesanal influye directamente en la calidad del pescado, de todo, ¿no? Entonces, realmente, en lugar de enseñar en una clase un concepto totalmente abstracto, lo llevas a algo real como es comerte un ceviche con tus amigos, ¿no? Entonces, es más, comerte un ceviche no solo tiene un montón de cosas de ciencia, como lo que decía las proteínas, sino también es algo completamente cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, varios explicaban... Eh, algunos profesores de la universidad, ¿no? O sea, ¿cómo comerte ceviche? Nadie se come un ceviche solo. O sea, nadie, ¿no? Y a veces me pasa que aquí en Estados Unidos voy con amigos y alguien se pide, se pide un ceviche para esa persona sola y se lo come solo. Y eso es súper es extraño, porque el ceviche siempre se come con otras personas, ¿no? Claro, siempre.
1: Entonces, siempre sale un ceviche ahí, vamos, ¿eh? Claro, claro siempre ceviche, es
2: algo, claro, entonces claro. incluso es algo social, ¿no? O sea, uh -huh. es algo que... Que, que un mismo ceviche tienes para, com, para conversar de química, tienes conversar de proteínas, tienes com, para conversar de la pesca artesanal, el cambio climático, temas sociales, todo. Entonces, un poco la idea de este programa de pura conciencia y, y en general también las ideas de un poco de mi Instagram es demostrar que cuando conoces de ciencia, cuanto más sabes, puedes ver el mundo con otros ojos, ¿no? O sea, de la nada un ceviche es una conversación de tres horas de, y, y, y no te da para más, no o sé, sea, realmente te da para, para conversar, te da para saber, te da para hablar diferentes ideas y eso es lo que veía un poco en los colegios, ¿no? Las ideas de, de biología que es un virus, que es una bacteria lo veías, te lo aprendías de memoria y se acababa, ¿no? Y ahora realmente estás viendo la importancia que es saber que un virus no está vivo y por qué no está vivo y por qué no es una bacteria, ¿no? Entonces Uh -huh. Creo que esa desconexión entre el concepto y la realidad, y lo mismo pasa con la historia, ¿no? Nos pasa a veces eh, que visitamos un museo o un sitio histórico, y si no sabemos nada, vemos, y, y yo lo he escuchado, Incluso amigos míos decir, no, son un montón de piedras, ¿no? Oh, Machu Picchu es un montón oh, de piedras. Oh. <ríe> y es un montón de piedras para ti que lo ves con unos
1: ojos bueno, limitados. Mi abuelita ¿no? que en paz descanse me decía eso, ¿sí?
0: <ríe> sí. No, claro, es que el, 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 el tema y, y el reto que, que, que ustedes han podido cubrir, que es muchas veces es difícil, es todo un reto, es justamente volver el aprendizaje o volver el conocimiento significativo. Esa palabra clave, ¿no? sí, Entonces, exacto. claro, es que muchas veces eso es lo difícil, y, y con el tema de la historia también, ¿no? o sea, nosotros decimos, nosotros caminamos por las calles de Lima, por las calles del interior del país, y no nos damos cuenta que por el para, en el paradero en el que nosotros esperamos carro, ahí, no sé, en el puente de Caquetá, que está en evitamiento, no nos damos cuenta que ahí existió una batalla eh, eh, muy importante, que es la batalla de portada de guías en plena en pleno contexto de la confederación peruano boliviano y nadie sabe pero justamente falta cubrir esa brecha de, de, de lo que es significativo y que, y que entiendo además que con el proyecto ustedes lo han, lo han sabido cubrir muy bien. Claro, imagínate
2: que... estar en Machu Picchu y escuchando un programa de las rutas de curiosidad y que te va explicando todo, es una maravilla, es, es, es otra cosa, ¿no? Es, o sea, no si no gracias. vas, tomas la foto y te vas y ya está, pero en cambio y, y creo que nos pasa mucho, como mencionabas los que somos curiosos nos pasa que nos encanta saber de todo, porque oportunidad que hay para soltar un dato curioso, no se desperdicia, ¿no? ¿no? se
0: desperdicia, sí, claro, claro sí, por favor.
2: Yo mismo igual, cuando camino eh, por Lima, a mí me encanta caminar en el Centro Histórico, mismo Lince, que es donde yo vivo en Lima, yo te sé todos los datos históricos Ajá. y la gente me dice como a caminar contigo o sea con una audioguía no pero, pero porque ahí, sí. ahí están los temas de conversación
1: claro sí claro. Es, es lo que decíamos no el, el encontrar o el poder caminar y explicarle a alguien que de repente no le interese mucho en este caso la historia eh, y, y explicarlo y en esta calle hubo esto por acá pasó esto hace que sea interesante lo vuelo interesante este interesante automáticamente y Jorge creo que algo, algo vas a comentar
0: Sí, no, y al final lo que lo ya, con un poco ya para ir finalizando, lo uh -huh. que te quería decir es que al final todo esto nace de la curiosidad, uh -huh. ¿no? Que la curiosidad es el, a mí me gusta decirlo siempre, es, es, es el, yo lo, yo lo, al menos yo lo siento así que es casi como una filosofía de vida porque es el motor de la búsqueda constante de algo más, ¿no? Todos los días se está aprendiendo algo nuevo. Uh -huh. Y en el caso de los niños y de los estudiantes, en realidad la curiosidad es un punto de inicio, ¿no? Y, y, y ese es el tema, ¿no? O sea, aprovechar esa curiosidad para brindarles todo un mundo de posibilidades de conocimiento y que más adelante, creo yo, nos va a servir para tener una... Eh, posibles o futuros, futuras personas que puedan dedicarse a la ciencia, a las ciencias sociales y todo ello, pero con una perspectiva distinta que es quizás lo que, lo que está faltando ahora.
2: Sí, de todas formas, y justo el otro día en el conversatorio del libro salió una idea que nos preguntan siempre a veces los que somos científicos, los historiadores, o en general, cualquiera que hable ¿no? de un tema, ¿cómo, cómo llegaste a, a estudiar esto? ¿Cómo llegó, te llevó a interesar este tema? Y yo lo que decía es, más que cómo nace un científico, es cómo muere, porque realmente todos los niños somos súper curiosos, y de la nada entre quinto y sexto de primaria, más o menos, dejamos de interesarnos en la ciencia, ¿no? O sea, realmente no es cómo nace sino cómo te van desanimando, ¿no? O sí, cómo te van haciendo es escoger entre ciencias y letras, eh, cómo te van haciendo pensar que la historia es solo para... Una un gente en concreto, ¿no? O sea, realmente, eso, cuando vas caminando por las calles, hay muchísima historia desde los nombres de las calles, ¿no? Aquí en, en, aquí, en mi ciudad en Atlanta, muchas calles, mi calle por lo menos es un número, y a mí me parece horroroso. Sí, sí. Porque sí. Yo siempre digo. Yo soy el número 14, ¿no? no me gusta nada Es terrible,
1: eh, yo he trabajado en eso, en Medellín, por ejemplo Las calles son así, carrera 1, carrera 2, carrera 6, Dios mío, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y yo, en Lince, por ejemplo, donde yo vivo todas las calles son los nombres de los incas Excepto mi calle que de nada era Tupac Amaru Y, y, y es súper extraño, ¿no? Y ahora se llama, porque se si que tiene otro nombre, no tiene nada que ver Y digo eso, le quita personalidad <risa>
1: Claro, ¿no? Como vemos, en realidad, y, y, y también para, para ir concluyendo por mi parte, vemos que la historia está en todas partes, pero que nos sirva también para entender que, eh, como dijimos com al comienzo del programa, la ciencia también lo está. Y muy brevemente, yo recuerdo, justo ha sido hace un tiempo antes de pactar la entrevista contigo, Alejandra, este, que yo recuerdo que estaba en la cocina de mi casa, estaba, estaba almorzando, y me, pongo, y me pongo a pensar, no sé por qué, ¿cómo habrá vivido la gente, por ejemplo, en la Edad Media o en el siglo XVI?, este, en este momento como yo que estoy almorzando y me pongo a ver todo a mi alrededor y digo todo lo que veo prácticamente es aparte de madera, bueno, es plástico todo lo que veo, está el táper el, el no sé, la jarra todo es plástico, ahorita, ahorita lo que estoy viendo también ¿no? o sea, el plástico que se descubrió años después en esa época, pues edad media eso no existía el plástico, es gracias justamente a la ciencia, al desarrollo de la ciencia, que tenemos todas estas comodidades, incluso estos artefactos ¿no? tienen parte en plástico, los televisores las laptops, este, y nos da cuenta de, creo de ello, ¿no? de cómo la ciencia al ir evolucionando eh, y, y este, nos ha permitido pues, y nos va a ir permitiendo cambiar nuestro modo de vida, de repente uno un poco más cómodo a lo que era años o generaciones antes, ¿no? O sea, veamos eso, ¿no? La ciencia, al igual que la historia, pues está en todas partes y por eso démosle un poquito más de valor, ¿no? Intentemos ahí meternos un poco más en ella. Así es. Bueno,
0: Alejandra, de verdad que ha sido una conversación súper, súper interesante. y Una vez más, gracias por, por darte gracias, un tiempo de, de estar con nosotros. Esperemos que en el futuro podamos volver a tener una conversación. Por ahí de repente salen algunas ideas interesantes. Y nada, yo creo que los ruteros de la curiosidad van a estar muy, muy contentos de haber escuchado este episodio. Y de verdad, gracias, gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes y, no, en verdad, súper contenta de haber participado y también, como siempre, creo que hay que poner en valor también los podcasts en español, ¿no? Porque son herramientas que, que llegan a, todo, a todos, que pueden, pueden ser usadas en clase. Yo mismo pienso, si fuera profesora, evidentemente usaría todos estos recursos para, para animar a los chicos. Y incluso ahora, a mí mis clases me han dejado escuchar un par de podcasts uh -huh. y me parece que es, es algo interesante y, y sí, contenta de siempre compartir información y también gracias por toda la labor que hacen uh -huh. porque es súper es difícil generar contenido, generar contenido de calidad y no caer en esta capitalización de de la atención de los demás,
0: ¿no? Sí, gracias. sí, de hecho que, que es un reto y que, bueno, afortunadamente ahí estamos. Así que nada, gracias a ti. Y bueno, Daniel, ya nos reencontramos entonces la próxima
1: semana. Sí, así es. Eh, pueden escuchar este episodio. Recuerden, eh, Hispanoamérica Radio, Radio por Internet, los días miércoles a las 4 de la tarde. Y también pueden encontrar este episodio de esta temporada y también del anterior, la primera, en las diversas plataformas de podcasting como son Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y otros más. También estamos en redes sociales, Jorge. Así es, nosotros
0: estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter también como Arroba Por las Rutas 1. Alejandra, también te encontramos a ti en Instagram y en Twitter.
2: Sí, en Instagram estoy como mitocondria.cc y en Twitter estoy como mitocondria-cc. Así <risa> ah, está. ahí entonces,
1: para que puedan seguir también. Alejandra porque hay contenido muy muy interesante de divulgación científica, se los recomendamos y bueno, solamente también lo vamos ah, a estar compartiendo. Y, uh -huh. Claro que sí y
0: sobre todo también recomendar eh, el, eh, el libro que ella ha escrito junto a Gisela Orjeda y a Mateo Prochasca. Uh -huh. Eh, que es A Ciencia Cierta. Nosotros lo encontramos en, en Play Libros, uh -huh. en, en la tienda de libros de Android. Eh, está súper económico, es una lectura realmente muy ágil. Son tres artículos de perspectivas distintas respecto a ciencia. Así que nosotros lo recomendamos mucho, ahí el este libro. Y nada, ya nos estamos encontrando la próxima semana. Alejandra, hasta una próxima oportunidad también. Gracias. Gracias, Alejandra. Nos vemos. Chau.